0: Ich kann es wirklich kaum glauben, der Tanzfunk ist zurück. Und das habe ich unter anderem ein paar wirklich tollen, tollen Kollegen und Fans aus der Community zu verdanken, die in der letzten Woche meine Crowdfunding-Aktion für den Tanzfunk unterstützt haben. Denn der Grund, warum ich länger nicht gesendet habe, liegt vielfach in meinen privaten Dingen, aber auch in den Projekten, die ich verfolgt habe aber dann auch in der Verlängerung der Lizenz zum Podcasten. Denn die muss man einmal im Jahr beim Podigy-Hoster, Podcast-Hoster verlängern. Und da das 300 Euro sind und der Tanzfunk im klassischen Sinne kostenfrei ist und bleibt, kein Geld einbringt, war ich super, super froh, dass diese Aktion in nur wenigen Tagen gestemmt wurde. Und deswegen zum Dank dafür und weil ich das versprochen habe, Nenne ich jetzt nochmal alle, alle, alle lieben Podcast-Saver, die damit dabei waren. Vielen Dank an David Krüger, Alicia Kidman, Corinna Burtscher, Daniela Fritsch, Anke Wielens, Susanne Gessner, Katja Zenz, Nina Dietz, Valuzuente, Zuente, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, Dennis Ewert, Melanie Mayer, Nadine Hoffmann, Michael Geisler, Mael Wiedmer, Manuela Preuß, Sinika Schubert, Susanne Breseban und Alex Wenisch. Mein aller, aller, aller herzlichsten Dank an euch dafür, dass ihr es möglich gemacht habt, dass es den Tanzfunk ein weiteres Jahr ganz problemlos geben wird. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen im People-Business-Tanzschule. Tanzfunk ist back. Hello und herzlich willkommen zurück nach einer wirklich unfassbaren langen Pause. Ich weiß, viel zu langen Pause. Also, es geht jetzt wieder los. Wir starten wieder mit dem Tanzfunk rein und es gibt so, so viele tolle Themen, die dich erwarten. Ich habe viele, viele Interviews in der Zeit geführt, in der ich zwar nicht gesendet habe, aber in der ich natürlich für dich weiter auf der Pirsch war, um die schönsten, besten und sinnvollsten Tanzschulunternehmer Folgen hier zusammenzutragen und entstehen zu lassen. Deswegen bleib dran, denn jetzt geht es darum, warum du... Im besten Falle öfter mal umziehen solltest. Let's go! Ja, ein Umzug kann natürlich eine sehr lebensverändernde Situation sein und ich möchte dich mit dieser Folge dazu ermutigen, über einen Umzug nachzudenken, in Klammern, wenn du nicht schon in der letzten Zeit umgezogen bist und wenn du vor allen Dingen ja nicht schon bereits in festen Gefilden bist und happy dort bist, wo du bist. Und diese Folge hat zwei Teile, das heißt zunächst nehme ich dich natürlich mit in meinen Umzug mit rein, warum ich das gemacht habe, wie das war vor dem Umzug, während des Umzugs, nach dem Umzug und ganz, ganz nach dem Umzug und dann habe ich parallel dazu im Umzug oder in dieser Umzugsphase meine Essenzen gesammelt, um dich hier im zweiten Teil der Folge ein bisschen davon überzeugen, mal darüber nachzudenken, ob ein Umzug vielleicht genau das richtige gerade für dich sein könnte, weil es eben so viele Chancen gibt, die sich durch einen Umzug eröffnen. Also kommen wir zum ersten Teil der Folge zu meinem Umzug und wir starten direkt rein. Also, was war der Grund, warum ich umgezogen bin? Denn viel vielberechtigterweise haben mich das viele gefragt, warum ich das mache. Ich schien ja auch sehr happy in Düsseldorf. Und da darfst du wissen, dass ich als Tanzschulinhaberin und später auch jetzt als Tanzlehrerin und Business Coach vor allen Dingen in der Phase präsent geworden bin auf den sozialen Kanälen, als ich schon in Düsseldorf war, das heißt, die Zeit davor war ich eigentlich, also wenn du Social Media glaubst, also nicht so wirklich existent und das war mir auch gar nicht wichtig, weil ich war an der Tanzschule fest oder an der Berufsschule oder an anderen Lehr-Lernkontexten und da war ich damit happy, das zu machen, was ich gemacht habe, aber ich sah jetzt für mich nicht so den großen Sinn da drin damit auf Social Media aktiv zu sein oder ja für meine Tanzschule, für die ich damals gearbeitet habe, aktiv zu werden und Werbung zu machen. Also ich sah mich als quasi Angestellte und habe so meinen Unterrichtsdienst getan. Und das war irgendwie ausreichend. Aber natürlich gab es schon ein Leben vor Düsseldorf. Und vor Düsseldorf habe ich in Erfurt gelebt und auch gearbeitet an der Tanzschule, die Tanzkreation Erfurt. Und ich habe auch noch ganz andere pädagogische Arbeitsstellen gehabt, die ja jetzt vielleicht gar nicht so relevant sind für die Podcast-Folge. Auf jeden Fall bin ich, bis ich nach Düsseldorf gezogen bin, also inklusive Düsseldorf-Umzug schon zwölfmal umgezogen gewesen. Das heißt, ich bin in einer Familie groß geworden, in der das so relativ selbstverständlich war, umzuziehen. Und auch später in meinem Leben war das für mich etwas, was auch immer in Frage kam. So, ich bin da jetzt offen dafür umzuziehen, weil sich mit jedem Umzug in meinem Leben sich etwas zum Positiven verändert hat, beziehungsweise für meine Eltern. So, am Anfang entscheidet man ja so einen Umzug nicht selber, sondern die Eltern, man wird umgezogen, sage ich immer, und später darf man das selber machen. Und dann sollte es aus meiner Sicht eben auch immer dazu beitragen, dass man sich zum Positiven verändern kann, beziehungsweise die eigene Lebenssituation. Nun, und weil ich eben nicht aus Düsseldorf komme, sondern das für mich einfach eine berufliche Station gewesen ist, mittlerweile gewesen ist, war für mich klar, dass ich früher oder später wieder dorthin ziehen möchte, woher ich komme. Das heißt, woher meine Familie kommt. Nicht unbedingt die Ahnenen herstammen, dann würde das noch ein bisschen weiter weg sein, aber wo tatsächlich meine Familie gerade lebt. Und ich bin gebürtige Sächsin. Ja, ich bin in Leipziger allerlei und ähm, zum Großteil meines Lebens aber in Thüringen groß geworden und habe dort gelebt an verschiedenen Orten und dort ist es einfach jetzt auch so, dass meine Familie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und ich so ein, so ein Aussie-Girl bin. ja Und man merkt das auch, also ich merke das auch jetzt, wo ich wieder zurück bin, was für ein Aussie-Girl ich bin und äh, wie verwurzelt ich bin und teilweise habe ich auch erkannt, warum ich so bin, wie ich bin, durch diese Rückkehr in die Heimat wieder, weil es definitiv Unterschiede gibt zwischen Menschen, die eher im Osten Deutschlands groß geworden sind und im Westen Deutschlands groß geworden sind. Und wenn ich jetzt so ein bisschen Wessi und Ossi Thema aufmache, dann ganz liebevoll und auch nur ganz kurz, weil in solchen Kategorien denke ich tatsächlich meistens überhaupt nicht. Dennoch fühle ich mich ähm, ja hier den Menschen mehr verbunden als den in Westdeutschland, beziehungsweise in Düsseldorf. Ich habe die Zeit dort genossen. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt und ich werde mit Düsseldorf auch innerlich immer stark verbunden bleiben, denn dort habe ich schließlich meine Tanzschule gehabt. Und in dem Viertel in Geresheim habe ich einfach auch wahnsinnig viele Menschen kennengelernt und bis zum Schluss bin ich dort täglich auch meinen ehemaligen Tanzschülern begegnet oder habe sie tatsächlich dann wieder in anderen Kursen, anderen Tanzkursen haben dürfen mit ihnen tanzen dürfen. Von da gesehen ist es einfach jetzt die Rückkehr in die Heimat und auch die Sehnsucht nach der Familie, mit der ich wieder mehr Zeit verbringen möchte und mit der ich es auch leichter haben möchte zusammenzukommen, denn die Corona-Zeit war für mich als Tanzlehrende eine sehr, sehr schlimme Zeit, gerade in die Lockdowns mit dem Berufsverbot, ähm, die halt einfach auch Umsatz und Gewinneinbuße bedeutete. Ja, also ich habe dort auch ähm, viel mit Hilfe meines Mannes ähm, nur Dinge bewerkstelligen können oder auch mit dem Stipendium vom Dachverband Tanz. Das ja, gebe ich hier ganz offen auch zu und das ist ja auch kein Geheimnis gewesen und mit diesen fehlenden Umsätzen oder Gewinnen war es mir halt einfach so gut wie nicht möglich, in meine Heimat zu fahren und das hat dann doppelt nochmal getan, quasi von der Pandemie und der Regierung ähm, mit so einem Berufsverbot belegt zu sein und dann wegen diesen fehlenden Einnahmen einfach auch nicht nach Hause fahren zu können und da ist der Wunsch in die Heimat einfach nochmal stärker geworden. Ich glaube, das kannst du verstehen, wenn du mit deiner Familie gut, ähm, gut bist, gut zusammen bist, gerne zusammen bist. Dass es dann einfach irgendwann ein Limit erreicht ist, wo man sich sagt, ich möchte nicht mehr, dass äh, irgendwas so so dazwischen stehen kann zwischen mir und meiner Familie. Und indem ich jetzt einfach wieder näher dran wohne, habe ich es tatsächlich auch leichter. Und ich habe das auch schon sehr genutzt, hier mit meiner Familie zusammenzukommen. Und gerade mit meiner Schwester, die auch äh, so kleine Kinder hat, im Alter meines, meines Jungen ist das dann einfach nochmal doppelt so schön, ne, wenn man sich treffen kann. Also das war der Hauptgrund und nicht, weil es nicht lief oder so. Ich ähm, muss tatsächlich feststellen, dass ich echt ähm, einen guten Ruf in Düsseldorf erarbeitet hatte und dass dann in einer gewissen Weise in Leipzig dann schon wieder von vorne losgeht. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ich habe ja auch an Kitas und Schulen gearbeitet und ähm, wurde sehr, sehr gerne weiterempfohlen. Von da gesehen muss ich hier einfach jetzt meine Expertise erstmal ähm, ja verschriftlichen oder äh, vertonen in, in Filmen und Videos, um andere davon im Positiven ähm, beeindrucken und überzeugen zu können, dass ich eine gute ähm, ja, Partie bin, wenn es zum Tanzunterrichten geht. Das erstmal dazu zu dem Grund. Also der Grund ist einfach die Familie und die Verbundenheit mit der Heimat. Ganz einfach und mir ist es auch wirklich nicht einfach gefallen, diese Entscheidung mit meinem Mann zusammen zu treffen. Gerade wenn man sich nach sieben Jahren dort auch im Freundeskreis aufgebaut hat und eben ja sich die Stadt erobert hat. Dennoch ist eine andere Sehnsucht einfach größer gewesen. Und mir ist ganz klar, dass ich jetzt auch eine gewisse Energie brauche und einen starken Optimismus und Mut, wieder auf alle möglichen Leute zuzugehen. Aber davon habe ich auch nicht wenig von da gesehen. Es ist einfach jetzt ein neues Abenteuer und ja einfach das, was ich schon oft mache, auf Menschen zuzugehen. Sonst würde ich auch nicht den Podcast machen und auch so eine Community-Stärkerin für unsere Tanzwelt sein können, wenn ich da nicht gewisse Hürden in mir einfach gar nicht mehr spüren würde, sage ich mal so. Oder die sehr einfach abschütteln kann. Also zurück zum Umzug. Wie war das vor dem Umzug? Es gab einfach wahnsinnig viel um äh, vorzubereiten. Und das, was ich aber am meisten unterschätzt hatte, war, wie viel wir in unsere Wohnung letztendlich doch reingekriegt haben auf unsere 68 Quadratmeter. Also wir haben eine sehr, sehr kleine Wohnung im Endeffekt gehabt. Mit Kind, mit wachsendem Kind wird das dann einfach noch enger. Und wir haben aber trotzdem diese Quadratmeter irgendwie sehr, sehr, sehr genutzt. Deswegen ähm, ja, musste ich wirklich am vorletzten Tag auch noch mal einen Haufen Kisten nachordern und wir haben dann teilweise im Akkord mit Freunden zusammengepackt, damit wir das überhaupt hinkriegen. Von da gesehen, ja, waren leider nicht nur wir diejenigen, die das unterschätzt haben, sondern eben auch das Umzugsunternehmen, sofern man es Unternehmen nennen darf. Und es ähm, war halt dann einfach ein sehr, sehr anstrengender, sehr, sehr stressiger Umzug. Und der ging definitiv auch an meine körperlichen Grenzen. Also körperlich, Körperliche Extremsituation, sage ich nur. Ja, also ich bin wirklich ähm, bis zur Erschöpfung am Umziehen, äh, am Einpacken gewesen, am Runterschleppen, am Rauschleppen, am Verpacken, am Managen mit Kind und noch an vielen anderen Dingen, die an so einem Umzug hängen, dass das ähm, sehr, sehr gezerrt hat, auch in dieser Zeit und auch an nichts anderes. Ähm, zu denken gewesen ist. Und es war der erste Umzug, also erstens mein zwölfter Umzug und der erste Umzug dafür aber mit Kind. Und mit Kind umzuziehen, das ist für alle, die auch Kinder haben und das schon mal machen mussten oder vorhaben, das zu machen, eine echte Nummer. Das muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich kann es mir Vorstellen, wie es mit mehreren Kindern ist, weil <lacht> herzlich willkommen in meiner Welt. Ich bin nämlich äh, die älteste von sieben Kindern. Das heißt, ähm, ich bin auch sehr oft mit meinen Eltern und meinen Geschwistern umgezogen. Aber als Mama, als Eltern ähm, plant man natürlich ganz anders und kriegt so einen Umzug nochmal ganz anders mit als als Kind. Das ist ganz klar. Das heißt, für mich war es wichtig, dass mein Sohn auch gut umziehen kann und das nicht nur für mich angenehm ist oder für mich irgendwie alles gut mitkommt, was ich brauche, sondern eben auch der Fokus auf ihn. Das rührte auch auf eine eigene persönliche Geschichte her, weil mein erster Umzug aus Leipzig, das war tatsächlich dann der erste Umzug weg von Leipzig in, auf ein Dorf, der war für mich relativ traumatisch im Sinne von, dass es damals nicht so üblich war, auf Kinder so Acht zu geben zu einem Umzug. Ne, man hat einfach als Erwachsener getan, was man getan hat und was man tun musste. Aber der Fokus war nicht so auf die Kinder. Und ähm, meine Eltern haben definitiv ihr Bestes gegeben und haben auch einen guten Umzug gemeistert. Aber sie haben in dem Sinne nicht für mich genügend gesorgt, dass sie mich früh morgens in meine Kita gebracht haben, dann den Umzug gemacht haben und mich aus der Kita abgeholt haben und mit mir super sausend in das neue Haus gezogen sind. Und wenn ich das jetzt so locker erzähle, dann weil ich das äh, mittlerweile ganz gut verkraftet habe, aber bis noch vor diesem letzten Umzug war das für mich noch eine ziemlich ähm, ja immer wiederkehrende, Rückerfahrung, die ich zu jedem Umzug hatte und die für mich auch mehr oder weniger schlimm war, weil du merkst es selber, wenn ich so erzähle, da fehlt ein ganzer Part, nämlich der Part, dass ich von der Kita nochmal in die alte Wohnung vielleicht durfte, da noch selber vielleicht Sachen zusammen hätte suchen wollen und dass ich dann mich von dieser Wohnung und auch von dem Ort Leipzig verabschieden hätte dürfen wollen sollen. Und das alles war nicht möglich, weil meine Eltern im Glauben, dass es so am besten ist, halt mit uns umgezogen sind. Damals waren wir schon drei Kinder, aber meine beiden jüngeren Geschwister, die haben davon, glaube ich, gar nichts mitbekommen. Ich war dort ja knappe sechs und oder ja, knappe sechs und meine Geschwister waren dann viereinhalb und drei. Und da kriegt man, glaube ich, noch nicht so viel mit, aber in diesem Vorschuhalter, würde ich sagen, da speichert sich schon mal einiges ab, wenn es dann in so eine Ortswechselsituation geht. Also das war nicht so toll, deswegen war es mir sehr wichtig, auf meinen Jungen Acht zu geben und ich denke, dass mein Mann und ich das auch wirklich mit sehr viel Achtsamkeit und Behutsamkeit gemacht haben und der Prozess ja auch noch nicht zu Ende ist. Denn unser Junge ist ja auch jetzt erst zwei Monate hier mit uns und da vergleichen wir noch viel. Wie war das denn jetzt in Düsseldorf? Wie haben wir denn das gemacht? Wie haben wir dies gemacht? Und wir suchen uns hier auch ähnliche Orte, die wir dort gerne besucht haben oder wo wir vielleicht auch Menschen kennengelernt haben. Und dann wird einfach viel verglichen und dann wird viel über die Veränderung gesprochen. Und das, muss ich sagen, hilft tatsächlich mir und meinem inneren Kind daran zu heilen. Das ist eines der wichtigsten Erfahrungen, die ich in diesem Umzug gemacht habe und die ich an dieser Stelle mit dir auch gerne teilen möchte, weil Umzug halt eine Nummer ist. Ja, Umzug ist eine Nummer und man darf sich da viel trauen und in so einem Umzug kommt auch viel zutage was man einfach sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also ähm, ja... Es ist einfach für mich wichtig, diesen Umzug genauso zu reflektieren oder reflektiert zu haben auch schon teilweise. Aber jetzt noch ein paar Sachen, an die ich definitiv noch viel besser denken würde, <lacht> wenn ich wieder umziehe. Ähm, denn das hier ist garantiert nicht mein letzter Umzug in meinem Leben, also ich bin ja wirklich noch jung und wenn es einen anderen Stadtteil von Leipzig ist, sage ich mal so, weil ähm, ja man sich ja dann doch immer noch mal vielleicht ähm, mit der Umgebung verändern möchte oder noch eine größere Wohnung haben möchte etc. Man weiß ja immer nicht, wer noch so zur Familie dazukommt, ein Hund, eine Katze, ein Kind, man weiß es nicht, eine Mutter, die man pflegen muss und Vater oder wen auch immer, genau, aber... Ähm, Umzug mit Kind darf einfach nochmal umfangreicher und bewusster geplant werden. Und ähm, ja, wichtig ist halt, genügend Kartons zu haben. <lacht> ich fand es auch sehr wichtig für mich, ich habe schon ähm, diesen Jahres im Januar angefangen auszumissen und zwar sehr gründlichst, weil ich wusste, damit fängt eigentlich schon der Umzug an. Ich habe also ganz viel weggeschmissen, was ich nicht mehr brauchte. Ich habe ganz viel verkauft und abgegeben und das auch noch bis zum... Ähm, bis vier Tage vor dem Umzug habe ich auch noch viel verkauft, ja, über Ebay oder einfach in der Nachbarschaft ähm, Eine ganz liebe Lokopädin, die ja auch schon zu Gast war, in einer meiner aller, allerersten Folgen hier im Podcast und die mir da viel auch ähm, abgenommen hat oder mitgenommen hat oder natürlich auch ein Schnäppchen gemacht hat, ne weil sie halt auch viel mit Kindern arbeitet. Ähm, ja, das ist halt einfach sehr sinnvoll und auch zu sortieren. Und das große Thema dazu ist vor allen Dingen, Verabschieden und loslassen oder loslassen und verabschieden, ähm, verabschieden vom Arbeitsort, von Freunden. Ähm, ja, wenn man vielleicht umzieht von der Familie weg, ist natürlich auch der Abschied von der Familie erstmal wichtig, weil man natürlich mit einem gewissen Abstand dann einfach Beziehungen nicht mehr so fortführen kann, wie man das vielleicht bisher gemacht hat, indem man sich sehr viel sieht, sehr spontan sehen kann, sehr kurz oder auch sehr, sehr lang sehen kann. Das ist ja alles mit einer entsprechenden Entfernung nicht mehr so möglich. Von daher gesehen war das große Thema einfach Loslassen für mich. Loslassen ähm, auch in Hinsicht auf Gewohnheiten, mh, auch mit, ähm, ja, mit Themen und auch mit ähm, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, loszulassen. Nicht, weil ich die nicht gut gefunden habe oder weil die Zusammenarbeit vielleicht schlecht war, aber einfach nochmal dadurch die Chance zu haben, mh, mit neuen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und alle, die ich zurückgelassen habe in Düsseldorf, sind an dieser Stelle sehr, sehr herzlich gegrüßt. Ähm, vor allen Dingen auch Kollegen, die ich sehr lieb gewonnen habe oder auch erst äh, in, in diesem Sommer kennengelernt habe. Aber es ist einfach manchmal wichtig, selbst sowas hinter sich zu lassen und ähm, ja, nicht dran festzuhalten. Im Sinne von, da bin ich ja jetzt doch kurz gut angekommen und ähm, da geht es mir doch ganz gut um eine wichtige Entscheidung, nämlich die Entscheidung für den Ortswechsel, dann vielleicht sich selber auszureden. Ja. Also das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, mit aller Konsequenz und mit allem Verabschieden auch, was mir natürlich auch wehgetan hat, ähm, das trotzdem in Angriff zu nehmen. Dazu kann ich dich ermutigen. ja Es ist, es ist möglich, dass man sich in Liebe verabschiedet um dann einfach einen Start woanders zu machen und mit den Menschen dann, ja, in einer Fernfreundschaft, was auch immer, in einer anderen Form dann weiter befreundet zu sein und natürlich vielleicht auch anders zusammenzuarbeiten. Und da mag ich wirklich mittlerweile meine Transformation von der Tanzlehrerin zur Tanzschulunternehmerin zum Business Coach, dass äh, alle Tanzschulen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, das auch tun können, weil ich eben im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs bin, beziehungsweise meine Arbeit eben auch online anbiete. Und klar, ich kann dann für die Tanzschule nicht mehr Tanzunterricht geben. Dennoch gibt es viele, viele Themen rund um das Tanzunterrichten und auch um das Business, die wichtig sind, die besprochen werden dürfen oder wo ich halt einfach unterstützen kann, weil ich mittlerweile so, so viel Erfahrung mit und durch andere Tanzschulen machen durfte, nicht nur durch die eigene. Und für den Karton... <lacht> Für den, ah, für den Karton, ja, also schön, super. Für den Umzug sind Kartons wichtig, das wollte ich nochmal sagen. Ähm, die Kartons dürfen sehr, sehr stabil sein, das ist extrem wichtig. Ähm, aber für den Umzug war wichtig, ähm, vorab dran zu denken, ähm, uns gut zu verpflegen. Wir haben zum Beispiel einen oder wir haben zum Beispiel Koffer gepackt und Kisten, wo wir nur noch die Sachen drin hatten, die wir für die letzten Tage und äh, in Düsseldorf und für die ersten Tage in Leipzig gebraucht haben, weil ich wusste, dass ich sonst mich. Suche, muss ich einfach mal jetzt so sagen. Das heißt, wie so ein kleines Survival-Kit, alles schon verpackt zu haben in Düsseldorf, bis auf diese letzten Sachen. Die letzten Sachen sind dann eben auch die ersten Sachen. Und das haben wir einfach mit unseren Reisekoffern gemacht. Das war zum Beispiel etwas sehr, sehr Wichtiges. In einem nächsten Umzug würde ich mir auf jeden Fall so eine Gürteltasche besorgen, wo ich die ganz wichtigsten Sachen drin habe, vom Klebeband bis zu den bunten Klebpunkten, die ich genutzt habe. Schraubendreher und ja, diverse Sachen, die da einfach reingehörten, die man immer an der Frau oder am Mann tragen sollte, weil in so einem Umzugsgewusel einfach dann sehr schnell etwas verlegt wird oder von jemand anderes verlegt wird und man es dann einfach nicht mehr findet. Also es ist immer ganz, ganz wichtig, die Dinge gut auffindbar zu machen. Das heißt, selbst im Umzugsgewühle ähm, Dinge wieder an den gleichen Ort hinzuräumen oder eben selber dieser Ort zu sein, <lacht> wo man die Dinge hinräumt. Das kann ich nur sagen. Ja, solche Sachen wie ein Panzertape, eine Schere, ein Cuttermesser, Klebstreifen, Putzmittel, selbst Ordnungssysteme für alle Art von Schrauben und Batterien und Nägel, die man eben beim Abbau so halt, ja, dann übrig lässt und die ja dann ähm, bei, beim Wiederaufbau einfach gebraucht werden. Und da willst du einfach nicht diesen Stress haben. Das sage ich dir jetzt schon wirklich. Vielleicht nickst du auch schon, wenn du schon mal umgezogen bist, willst du nicht den Stress haben, dann einfach rumzuraten in deinem ganzen. Ähm, Sammelsoium von Schrauben, was jetzt zu welchem Schrank und welchem Regal ge ähm, gehört. So, da kann man sich echt sehr viel Stress im Wiederaufbauen ähm, ersparen. Am Umzugstag selber war oder ist es wichtig, die Helfer gut vorab zu instruieren und den Aus wie den Einzug gut zu besprechen mit diesem Helferteam. Und ich muss sagen, wir hatten da leider ein bisschen Pech. Das hat ganz gut mit dem Chef selber geklappt, aber mit seinem Team nicht, weil es eine Sprachbarriere gab. Das Team unseres Umzugshelfers oder Haupthelfers hat so gut wie kein Deutsch gesprochen und das wussten wir vorab nicht. Deswegen waren die teilweise gar nicht in der Lage, unsere Instruktionen zu, zu verstehen und das war ein ziemliches Handicap. Und es war eigentlich noch schlimmer dann beim Einzug, weil die einfach unsere Anweisungen teilweise überhaupt gar nicht verstanden haben. Und selbst dieses simple System, was ich verwendet habe mit den bunten Punkten auf den Kartons, um die dann dem jeweiligen, jeweiligen Raum zuordnen zu können, haben zwei von, ich glaube, zu so sechs oder sieben waren die dann da verstanden und das war sehr hinderlich. Also der hat sich sehr viel im Treppenhaus gestaut und äh, da sind auch genügend Kartons dadurch ähm, ge 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 geplatzt. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Am, am Platzen gewesen, zerplatzt. Ja, also sind einfach aufgegangen, weil die sich das dann nur noch zugeworfen haben und so weiter. Also da lieber 2.000, 3.000 Euro mehr ins Umzugsunternehmen investieren, weil man hinterher einfach sehr viel weniger Stress beim ähm, Ausräumen oder dann ja beim Zuordnen der Kartons zu den jeweiligen Zimmer sind und da vielleicht auch Dinge kaputt gehen können. Auf jeden Fall ähm, am Umzugstag, Umzugstag finde ich eben auch noch wichtig, ähm, sich selber genügend zu verpflegen und auch Getränke vor Ort zu haben und auch für die Helfer so ein paar Sachen zu bedenken. Man muss dann immer gucken, wie die das selber so in den Griff kriegen, aber es scheint ja nichts, einfach Kaffee da zu haben und genügend Wasser. Das ist einfach was, was auch ein Umzugshelfer, ein professioneller Umzugshelfer dann auch teilweise vergisst, wenn er dann so in diesem Räumen und Tun und Machen ist. Und was ich noch sehr empfehlen kann, ist so, Umzugshelfer in petto zu haben, das heißt damit zu rechnen, dass irgendjemand dann doch nicht kann, doch nicht da ist, dass bei der Firma vielleicht jemand ausfällt oder dass es eben dann, wenn das Umzugsunternehmen schon das meiste eingepackt hat, noch Dinge einzupacken gilt, die man dann vielleicht seinen eigenen Transporter oder Auto dann einfach mitnimmt und dass dann einfach jemand da ist, der mit putzt und reinigt vielleicht auch gegebenenfalls noch malert oder so. Das fällt ja dann trotzdem auch alles noch an. Kommt natürlich drauf an, was man dann mit seinem Vormieter ausgemacht hat. Und ja, nach dem nach dem Umzug, also nachdem hier alles in der Wohnung war, haben wir persönlich noch drei Tage in einer Fernwohnung hier, gleich in der Parallelstraße gewohnt, weil unsere Wohnung ja gar noch nicht wohnungsbereit war. Die war zwar ähm, so weit klar, dass alles da war, aber es war längst noch nicht, alles so weit, dass wir hier in unseren Betten hätten schlafen können und so weiter. Und das, muss ich sagen, ist auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den ich jetzt von niemanden bekommen habe, aber weil wir eben mit dem Kleinen umgezogen sind, mir klar war, also mein Mann und ich, wir können jetzt noch hier auf dem, auf dem Sofa vielleicht übernachten, was schon aufgebaut war, aber mit dem Kleinen zusammen ist es halt einfach wichtig, die Betten stehen zu haben, ähm, Bett, Bett, Bettzeug da zu haben und auch die Bettdecken, von daher gesehen, ist das so eines der wichtigsten Erkenntnisse für jegliche Art nächsten Umzug, dann gegebenenfalls eins, zwei, drei Tage in einer Ferienwohnung zu übernachten, wo schon alles auffindbar ist, wo man sich frühmorgens entspannt an den Tisch setzen kann. Man findet alles, der Kühlschrank ist vollgefüllt mit Essen und es ist dort einfach auch so ein Ruhepol, weil ein Umzug schlaucht so oder so. Selbst der best vorbereitete Umzug und davon hatte ich schon mindestens einen in meinem Leben ist anstrengend, weil damit eben auch nicht nur ein körperlicher Einsatz verbunden ist, sondern auch es innerlich abgeht, <lacht> ja. Inwieweit das innerlich abgeht, das kann man manchmal gar nicht so sagen, aber ein Umzug ist halt einfach ein einschneidendes Erlebnis, so. Und umso mehr man diesen Umzug selber will, umso besser ist es natürlich. Und das kann ich von diesem Umzug zum Beispiel sagen, dass ich noch nie einen Umzug so wollte, wie diesen Umzug. Das heißt, ich war innerlich so sehr bereit dafür und auch offen dafür, was jetzt alles Neues in der neuen Stadt, an dem neuen Wohnort passiert und da einfach möglich ist. Die anderen Umzüge waren, wie gesagt, entweder wurde ich umgezogen oder sie waren, weil ich irgendwie doch ähm, aus so einem Müssen heraus das gemacht habe. Zum Beispiel ein Umzug, wo ich zu meinem Partner umziehen wollte oder mich so im Müssen sah oder weil ich ähm, ausziehen musste, um eben an meiner Uni zu studieren. Ich habe auf so einem Kaff damals gewohnt. und Das wäre niemals möglich gewesen, da vernünftig zu pendeln. Da musste ich umziehen oder Umziehen zu müssen, weil eben ja das Referendariat gemacht werden wollte und solche Sachen. Von da gesehen, ja, das war ein Umziehen wollen und das kann ich auch ähm, dir nochmal ans Herz legen. Wenn du überlegst, umzuziehen, dann es ist am besten, wenn du das richtig willst. Das heißt, wenn du schon richtig scharf drauf bist, was für Möglichkeiten in der neuen Stadt sind und was du dann eben auch hinter dir lassen darfst, verabschieden darfst und ähm, ja einfach mal ein Abschnitt deines Lebens zu Ende sein darf. Ja, ähm, nach dem Umzug ist es natürlich auch für uns wichtig gewesen, dass wir... Ähm, Anpassungsmaterial haben. So ist mal für mich der Überbegriff zu dem, was wir dann eigentlich viel zu tun hatten. Wir sind also zwei Wochen lang nur bei Obi ein- und ausgegangen, weil hier die Sachen, die in unserer alten Wohnung standen, natürlich nicht eins zu eins in der Neuen passten. Wir lieben beide, mein Mein und ich, diese Dachgeschosswohnungen das heißt, wir sind von einer Dachgeschosswohnung aus dem dritten Stock in eine Dachgeschosswohnung in den vierten und fünften Stock gezogen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Sache. Aber ja, ich würde sagen, unsere Möbel sind jetzt schon an Dachgewohnungen ganz gut angepasst. Nichtsdestotrotz, es passt ja nie alles. Es muss passend gemacht werden. Ja, wie so in diesem typischen Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht, müssen Anpassungssachen gekauft werden. Und da geht auch ganz schön gut Geld weg. Ich würde sagen, wir hätten wahrscheinlich bei Obi allein nur 1000 Euro gelassen weil wir halt irgendwelche Schröppchen gebraucht haben und irgendwelches anderes Zeug und Sachen. Und man sich gesagt hat, na, da muss jetzt da nochmal ein Wäschehalter drin, da muss jetzt nochmal ein stabilerer Wäschekorb. Das ist jetzt alles an dieser Stelle zu groß. Das können wir vielleicht an die zweite Stelle stellen. Aber wir haben jetzt mittlerweile zum Beispiel auch zwei Bäder. Da braucht man auch natürlich auf einmal Sachen doppelt. So ist das einfach. Da reicht es dann nicht, das was man im eigenen im, im, im Bad vorher stehen hatte, sondern man braucht Sachen doppelt und man möchte vielleicht dann auch Sachen in einem anderen Stil haben. Ne? Unsere beiden Bäder sind auch ein bisschen unterschiedlich eingerichtet. Also ja, das ist natürlich anstrengend. Dennoch hat die Umzugs- und Einrichtungsfreude doch größtenteils überwogen. Aber es ist eine Nummer. Wir wohnen jetzt auf doppelt so viel Quadratmetern, was natürlich sehr, sehr schön ist, aber mehr Quadratmeter machen auch mehr Arbeit. Das weiß jeder, der diesen Schritt schon mal gegangen ist. Und das merkt auch jeder, derjenige, der sich vielleicht auch mal verkleinert hat. Ja, Vielleicht gibt es auch Zuhörer hier im Tanzfunk, die sich mal verkleinert haben, die dann gemerkt haben, ach, mit weniger Quadratmetern habe ich dann doch weniger zu putzen, aufzuräumen. Ja, oder wenn das zum Beispiel ein Schritt ist, den du machst, wenn deine Kinder aus dem Haus sind. Da verkleinern sich ja viele Paare wieder und sagen, ähm, wir brauchen jetzt diese ganzen Kinderzimmer nicht mehr oder was auch immer für Zimmer. Das ist natürlich dann auch, ähm, macht sich dann auch bemerkbar, wenn man dann wieder mal ein bisschen weniger zu tun hat. Ich bin für meinen Teil sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich diese große Wohnung habe, denn ich bin durch meine Eltern immer in großen Häusern und großen Wohnungen aufgewachsen. Und genieße das jetzt einfach nur wieder Platz zu haben und gerade als Bewegungsmensch kann ich dir nur sagen, es ist so, 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 so viel wert, wenn du wenigstens einen Raum in deiner Wohnung hast, wo du mega Platz hast, wo du Pirouetten drehen kannst, wo du Sprünge üben kannst, wo du quasi dir ja ein eigenes kleines Fitnessstudio aufbauen kannst oder eben einen kleinen Tanzsaal hast. Ich kann nur sagen, mein Wohnzimmer ist ein Traum, ich kann jetzt hier oder könnte hier Privatstunden geben. Es ist einfach genial. Ich trainiere hier selber so gerne und ähm, ja, oh, ich habe meine Box jetzt hier in meinem Wohnzimmer und kann auch die Musik entsprechend aufdrehen. Das ist ein wahnsinniger Genuss. Das erstmal zu meinem Umzug und warum ich das gemacht habe und was da jetzt so auch für Stationen gewesen sind. Natürlich könnte ich über meinen Umzug auch noch Stunden mehr erzählen, aber wenn du dann nochmal dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine PN auf Facebook oder Instagram. Da würde ich dir auf jeden fall noch mal mehr äh, sachen teilen oder du kannst mich noch mal ganz konkret fragen wie jetzt irgendwas gelaufen ist äh, vielleicht auch zum umzugsunternehmen oder sowas ähm, jetzt komme ich zu dem was ich dir auf jeden fall noch mal an gründen teilen möchte warum ich denke dass es so sinnvoll ist über einen umzug nachzudenken ähm, der Ausgangspunkt ist vielleicht so eine Situation wie, dass du merkst, dass du zu wenig Aufträge vor Ort hast oder dass du keine Lust mehr hast, vor Ort auf irgendjemanden zuzugehen. Das kann also in irgendeiner Form eine Frustration sein, die man vielleicht hat. Vielleicht auch eine Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist aber auch ähm, Corona jetzt so unnachgiebig gewesen oder so zerstörerisch, dass du vielleicht in einer Stadt warst, wo vielleicht vorher Tanz fünf Tanzschulen waren und es wirklich eine gute Auftragslage gab und jetzt am Ende gibt es vielleicht noch eine Tanzschule, mehr, der du dich vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal mehr verstehst. Ja, also die Situation kann sich also für dich verändert haben. Das darfst du, jetzt kommt so ein kleiner Ausschwenker, davon trennen, was du vielleicht bisher in der Lage warst, sichtbar zu sein. Da darfst du nochmal extra drauf gucken, ob es vielleicht nur daran liegt, dass dich Kooperationspartner oder Tanzschulen noch nicht wahrnehmen. Da kann man sehr, sehr viel machen, sich sichtbarer zu machen, dass andere äh, ein wollen, sage ich mal. Ja? Dass andere mitkriegen, dass du gut bist in dem, was du tust und dir Jobs anbieten. Diesen Zustand meine ich in dieser Folge nicht. Wenn du dich eher in diesem Zustand fühlst, dann komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Dann lass uns eine Beratung starten. Ich unterstütze dich darin, wie du diese Sichtbarkeit erreichst. Ähm vor allen Dingen auch, weil ich gerade wieder das anwende und tue, was ich früher auch getan habe, um hier einfach nochmal stärker zum Beispiel in Leipzig vertreten zu sein. Also lass dich da gerne unterstützen, denn auf manche Dinge kommt man alleine einfach nicht. Ja. Und die sind vielleicht manchmal so banal, aber es braucht dann halt einfach den Anstupser von außen. Und ich bin sehr, sehr gerne dein Anstupser. Aber zurück zu... Den Gründen, warum du einen Umzug in Erwägung ziehen solltest, es läuft halt einfach nicht mehr so, ja. Das heißt, die Arbeitssituation in deinem Umfeld hat sich erschöpft, würde ich jetzt mal das so bezeichnen. Es gibt einfach keine Jobs mehr, in Klammern, keine lukrativen Jobs mehr. Es wird dir nur noch irgendwas für 25 Euro die Stunde angeboten und ähm, die Abo und die Diakonie bieten dir auch nur noch ein Apfel und ein Ei und im Endeffekt arbeitest du 14 Stunden am Tag, aber es kommt einfach nicht genug rum. Das ist eine Arbeitssituation vor Ort, die sich aus meiner Sicht erschöpft hat. Weswegen dann man einfach mal drüber nachdenken sollte, unbedingt sein Umfeld zu wechseln. Ja, Ist ja nichts Schlimmes. Man hat sich manchmal an viel gewöhnt, an, viele, an viel Entbehrung oder an, an viel Unterbezahlung. Aber das muss nicht so sein. Und da zitiere ich auch den wunderbaren Sebastian Prendel, der aktuell beim... Lieben Kollegen, Sascha Schlenz im Podcast gewesen ist mit einem tollen Interview, der schon damit startet, dass du einfach dich zeigen musst, rausgehen musst, auch mal den Ort wechseln musst und den Leuten vielleicht ein bisschen hinterherren darfst, aber nicht darauf warten solltest, dass du von irgendjemand entdeckt wirst. Das erstmal dazu. Ähm, fand ich toll, dass er das so gesagt hat, weil ich einfach da komplett d'accord bin. Ähm, Zweitens, warum für dich ein Umzug noch sinnvoll sein kann, ist der Aufwand an Jobs ranzukommen, ist mittlerweile zu hoch für dich. Ja, Es ist zu anstrengend, andere zu animieren, was anzuleiern, beziehungsweise ist einfach, dass du satt hast, die treibende Kraft im System zu sein oder vielleicht bist du auch frustriert, weil andere nicht alles geben und du halt einfach so Vollgas gibst und die anderen aber ja es schleifen lassen oder... Nicht in deinem Spirit sind, nicht in deiner Energie sind. Das ist ein zweiter Grund. ja. Also erschöpfte Arbeitssituationen, der Aufwand an Jobs ist zu hoch. Und noch ein dritter Grund, den ich nennen kann, ist, du hast Angebote aus der weiteren Umgebung bekommen, die sehr verlockend sind und die du gerade aktuell nicht machen kannst, weil du eben ja zu weit weg wohnst. Und das ist auch ein Indiz, wo ich dann sagen würde, Mensch, das Universum, das gibt dir schon Arbeit, aber sie ist vielleicht nicht gerade da, wo du wohnst. Deswegen denk doch mal drüber nach, dich zu verändern. Das waren drei sehr, sehr gute Gründe plus zwei on top, die mir jetzt nochmal für dich eingefallen sind. Und auch natürlich im, Bezug, im persönlichen Bezug ähm, zu mir haben. Ein weiterer guter Grund kann natürlich sein, dass deine Familie dich braucht und du dich nach ihnen und nach mehr Kontakt mit ihnen dich mit, mit ihnen dich sehnst. Das heißt, deine Familie könnte dich zum Beispiel brauchen, weil jemand dort erkrankt ist und Pflege braucht. Oder du einfach so wie ich in der Situation da zu wenig Familienkontakt hast. ja Und man sich einfach sagt, Mensch, irgendwie bin ich jetzt lange Zeit weg gewesen. Vielleicht ist es doch... Einfach an der Zeit wieder zurückzukommen und die Zeiten haben sich vielleicht in deinem alten Wohnort verändert. Ich kann auch nur sagen, Leipzig ist vor 30 Jahren auch eine ganz andere Stadt gewesen als heute. Da hat sich viel getan und da darf man vielleicht einfach auch mal so einer Stadt wieder eine Chance geben ja, oder im Dorf. Und ein fünfter Grund kann sein, natürlich, dass du dich verliebt hast und du willst mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach viel mehr Zeit verbringen und dann ist es natürlich auch ein super Grund umzuziehen und da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, bei diesen letzten beiden Gründen schon mal die Fühler vorab auszustrecken und schon mal, die Arbeitssituation oder die möglichen Arbeitspartner oder die dir einen Job geben könnten, schon mal zu checken, zu gucken, wie sieht die Szene dort aus, die Tanzszene, was macht die alles aus, wer ist da alles am Standort beziehungsweise wie weit hättest du es, wenn du fahren müsstest, wo dann halt einfach Arbeit für dich wäre. Das alles mal zu dieser geballten Ladung an Argumenten und auch Gründen, warum du umziehen sollen, dürfen kannst. Ich kann dir nur sehr viel Mut zu sprechen. Ich möchte auf jeden Fall dir mit dieser Folge Lust gemacht haben, einfach deine aktuelle Situation zu prüfen. Ja, nicht zu überdenken, sondern wirklich zu prüfen und dich zu fragen: Bin ich zufrieden? Bin ich mit dem zufrieden, was ich gerade habe? Bin ich mit den Honoraren zufrieden? Bin ich mit den Menschen zufrieden, mit denen ich gerade arbeite, die ich gerade ins Tanzen bringe oder auch für die ich arbeite? Ich kann nur sagen, es reicht leider nicht, nur jemanden zu mögen, für den man arbeitet. Da müssen auch gewisse Werte, menschliche Werte oder Unternehmenswerte übereinstimmen, damit so eine Zusammenarbeit wirklich lange erfolgreich sein kann. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, ja, du stehst vielleicht nicht zu 100% zu einer Arbeitsstelle oder zu 100% an deinem Arbeitsort, dann zieh das in Erwägung, dich zu verändern. Denn es kann nur besser werden. Und ich kann dir noch einen weiteren Tipp geben. Frag doch vorab mal in der Szene und das kann ich auch gerne für dich machen. Komm da einfach auf mich zu. Frag doch einfach mal in der Szene, wo gibt es denn gerade geile Jobs? Wer braucht einen guten Tanzlehrenden oder vielleicht einen Geschäftsführer oder eine Assistenz der Geschäftsleitung? Ja, wer braucht einfach was? Hol dir mal Angebote ein. Lass dich doch mal umwerben. Ja, Lass dir doch mal was anbieten und dann prüf mal, ob es dann vielleicht doch in Berlin wird oder in Freiburg oder eine ganz andere Stadt oder eine ganz andere Gegend, weil dort Leute auf dich warten, die dir vielleicht all das geben und erfüllen können, was du dir gerade wünschst, denn ich kann dir sagen, es gibt wirklich auch richtig gute Jobs in unserer Tanzwelt, auf jeden Fall. Nur vielleicht nicht da, wo du gerade bist und dann sei nicht traurig und sei nicht frustriert und heul auch nicht herum, das meine ich jetzt ganz liebevoll, sondern sag dir, ey, vielleicht macht mich dieser neue Job so glücklich, dass ich ähm, vielleicht auch genug verdiene, um regelmäßig an in die Heimat zu fahren oder an deinen alten ähm, Arbeitsort, weil eine gute Arbeit ist aus meiner Sicht die Basis, die Basis für alles. Eine gute Arbeit und eine gute Partnerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine Basis für ein entspanntes Leben und auch ein glückliches Tanzlehrendenherz, muss ich dir sagen, weil es doch ein, ja, ich würde sagen, ein sehr spezieller Job ist, den wir doch dann machen. Und der darf eben auch alles stimmen. Also, eine geballte Folge. Zum Anfang einer neuen Tanzfunk-Session-Ära-Abschnitt, wie du das auch nennst. Ich freue mich ganz sehr, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder bei mir bist, dass du wieder hier im Podcast bist. Und ich verspreche dir, ich lasse dich so schnell nicht wieder gehen. Und es werden ganz, ganz viele tolle Themen und Menschen hier bei mir zu Gast sein, die auch wirklich schon mit den Hufenscharen endlich ihre Interviews veröffentlicht werden. Und... Dann wünsche ich dir bis zur nächsten Folge alles, alles Liebe und dann hören wir und sehen uns vielleicht auch wieder, denn es starten für mich auch wieder neue Weiterbildungsangebote, die ich für, ja, das Tanzschulbusiness anbiete. Und an dieser Stelle möchte ich dich ganz herzlich zu meiner Weiterbildungswoche in der kommenden Woche vom 14. bis zum 18. November einladen. Das sind die Dance Business Days, fünf Tage und täglich ein Live-Training von 10 bis 11.30 Uhr. Und am Anschluss gibt es jeweils an jedem Tag, Montag bis Freitag, ein Experteninterview zu einem der Themen, die in dieser Woche, ja, benannt sind, die relevant sind und die vor allen Dingen auch selbstständige Tanzlehrende und Tanzschulunternehmenden voranbringen. Und es gibt für alle Podcast-Zuhörer natürlich einen Gutscheincode. Den findest du in den Shownotes dieser Folge. Es gibt weil der Tanzfunk jetzt endlich wieder am Start ist, sogar satte 50% Rabatt. Das ist ein Exklusivrabatt, den ich nicht mal in der Vorwoche verschenkt habe, von dem jetzt du profitierst. Also leg los, buch unbedingt die Dance Business Days. Ich freue mich auf dich. Und wenn du mir einen Riesengefallen Gefallen tun möchtest, weil du sagst, Mensch, die Heidemarie, die mag ich so sehr und die macht so cool Zeug und Sachen und Krams und so weiter, dann teil doch die Folge ob du das per WhatsApp machst oder in einer SMS oder mit einem Link, ähm, vielleicht in deiner Insta-Story oder auf Facebook, per PN, was auch immer. Ich würde mich da wahnsinnig drüber freuen. Und ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung auf Proven Expert oder bei Google oder bei Facebook schreibst, weil das bestärkt auch mich in meiner Arbeit. Und dann weiß ich, dass ich dir was Gutes getan habe oder anderen, und ich einfach da für mich auch weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, hier zu senden im Tanzfunk. Also hau rein, wir hören und sehen uns, deine Tanzbotschafterin.